0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 47. לפני שנתחיל נזכיר לכם להוריד את האפליקציה של הפודקסייה, הן באייפון והן באדרואיד. פעם יש לנו, לקראת אה, המשחק נגד מכבי תל אביב, אורח אוהד מכבי תל אביב, שגב בינו, בן נון, שגב מה שלומך? שלום רב, מה
1: מש, שלומכם? אני בסדר גמור.
0: נהדר, כרגיל איתנו עמית פרלה, אנא נמית. אה, נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, כתב רגיל, שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. שגב, אמנם זו פעם ראשונה שלך ונובחים בירוק, אבל אנחנו כבר נותנים לך את ההזדמנות להתחיל
1: ולנבוח. לא יודע אם אני אנבח ממש, אבל יש לי כמה דברים להגיד לגבי כל העניין עכשיו שעלה לכותרות בימים האחרונים, לעניין השבת והכדורגל. אני שומע כל מיני דעות, רובן די נחרצות, כן או לא, כל מי שאומר שצריך לשמר את הסטטוס קוו, לדעתי קצת שוכח כמה קולות של אוהדי הכדורגל הדתיים, לאו דווקא השחקנים, אוהדים שרוצים לראות את הקבוצה שלהם, אם היא משחקת בשבת, הם לא יכולים, ואין כמו לראות משחק של הקבוצה שלך בלייב, באצטדיון. אם היו לוקחים את זה ממני, זה היה לי מאוד מאוד קשה. אני חושב שצריך למצוא את הביניים. לא חושב שצריך להיות כאלה נחרצים, כל מי שאומר שאם יעבירו את הכדורגל משבת, תיפגענה כל מחלקות הילדים, הנוער, הם משחקים רק בשבת, אין להם אפשרות אחרת. אני לא משוכנע שצריך להכיל את זה גם על מחלקות הילדים והנוער. אפשר למצוא איזה פתרון ביניים, אני אוהד מכבי, ובשנים האחרונות אני לא זוכר מתי הייתי במשחק בשבת, אולי שבת האחרונה היה לנו סכנין, ולפני זה תקופה ארוכה לא היה לנו משחק בשבת, ומסתדרים. אז אני חושב שצריך למתן את הלהבות ולמצוא איזה פתרון ביניים ולא לא להציג את כל הדעות הקיצוניות משני הצדדים, כולם פה רוצים להרוויח ובכל מקרה, לא משנה מה יקרה, הכדורגל לא יימחק, הוא לא ייעלם, הכדורגל זה מקצוע שמסתגלים אליו, שינו המון חוקים ברבות השנים והוא נשאר והוא מתפתח, אז אני חושב ש... צריך להרגיע ולקחת לא את דעות הקיצון, אלא למצוא איזה פתרון ביניים שכולם יוכלו לעמוד פה. כל ה"עליהום" הזה מסביב לשבת והכדורגל מאוד חורה לי, לכאן ולכאן.
0: אוקיי, אני מודה שיש לי דעה נחצת יחסית בנושא, אבל אנחנו נשאיר את הדיון הזה לפעם אחרת ונרחיב עליו. עמית, רוצה לנבוח?
2: כן, טוב, קודם כל, אם אנחנו מנהלים פה מעקב נהמות בפרקים האחרונים שלנו, אז אני חושב ש... המצב היה מצוין נגד רעננה, אני לא שמעתי שום נעמות ואני מברך על כך, אולי אפילו היה לנו חלק בעניין הזה. עניין ששגב הזכיר הוא בהחלט משהו שאני רציתי גם להתייחס אליו. אני גם ענוי של מכבי וגם שומר שבת, לא נוסע בשבת. כשיש משחקים בשבת אז אני מגיע ברגל לאיצטדיון, גם בשבת האחרונה הלכתי יותר משעה ברגל עד האיצטדיון יחד עם הבן שלי, בן שש וחצי, ועמדנו בזה. אני מבין שהרבה מאוד אוהדים מגיעים גם מחוץ לעיר, ויכול להיות שאם המשחק בשבת או סמוך ליציאת השבת, אז הם מנועים מלהגיע. אבל אני חושב שדווקא דרך הביניים שעליה דיבר גם שגב, היא בעצם מה שקורה היום. רוב המשחקים הם לא בשבת. יש תמיד משחקים ביום ראשון וביום שני, חלק גדול מהשנה השבת יוצאת מוקדם. ולכן אין בעיה לשומרי שבת להגיע במוצאי שבת לאיצטדיונים. צריך לזכור, במקביל לאנשים ששומרים שבת, את כל אלה שמנועים מלהגיע לאיצטדיון בימי חול. אם זה ילדים יותר צעירים שתוך שבועה לימודים קשה להם לבוא כי השעה יותר מאוחרת, אם זה חיילים שאני חושב מהווים חלק גדול מאוהדי הכדורגל ולא יכולים בגלל שהם בבסיסים ובצבא. אז אני חושב שדרך הביניים היא מה שקיים היום, וחשוב מאוד להציג את המצב הזה, כמי שבעצם מתחשב בכל הקהלים, יש פה גיוון גם בקהל וגם בשעות המשחקים, חלקם בשבת וחלקם לא, ויהיה מאוד עצוב אם קבוצה אחת לא תוכל בכלל לבוא למשחקים, לטובת זה שקבוצה אחרת תוכל לבוא לכל המשחקים, כשאנחנו כמובן לא יודעים גם... באופן uh, אמיתי מה גודלן של כל אחת מהקבוצות שומרי השבת החיילים הילדים וכולי. Uh, ולכן אני בעד uh, למעט בשינויים באלמנט הזה.
0: אוקיי okay. uh, אני ברשותכם נדבר על משהו קצת אחר אני רוצה לדבר על השקות uh, הבוז לרוי גלאזר. Okay. אז uh, אני מבין את הרצון מצד אחד לזרז אותו. ואני מבין את התסכול מכך שהרבה מאוד uh, בעיטות שלו חוצות את uh, קו הרוחב uh, שמאלה מעמדתו. אבל אני לא חושב ששריקוד בוז זה מה שיעזור אני חושב שזה מוריד לו את הביטחון. ראינו שהוא ממהר לשחרר את הכדור לפעמים יותר מדי למרות שאני בעד שהוא ימהר. כן גם לי זה מפריע שהוא מאוד מעכב את המשחק לפעמים אבל אנחנו לא רוצים שזה יגרום לטעויות אנחנו לא רוצים שזה יוריד לו את הביטחון. מדובר על שוער צעיר הוא צריך לתת לו מרווח טעות ואפשר גם לש... להשמיע מעין רחש בעצים שמבהיר ל... לשוער במקרה הזה שלא מרוצים ממה שהוא עושה. ולא שריקות בוז שאחרי זה המשיכו יותר מדי, זאת אומרת גם אם שרקו פעם אחת, המסר עבר, ראו שהוא מתחיל לשחרר כדור יותר מהר, אחרי זה כל פעם שהוא בא אתה חוצה שרקו לו בוז, נו אז בוודאי שהביטחון שלו יורד ובפעם שאחרי הוא עוד פעם יבא אתה חוצה. אני חושב שזה היה חבל. טוב, בואו עמית, עברנו את המשחק בעכו, גם למשחק ברעננה, מכבי מנצחת, מה בעצם היו הבדלים בין המשחקים?
2: טוב, ההבדל הראשוני כמובן שהיה ההרכב. המשחק הזה כלל את סולליך ורוקאביצה ושלומי אזולאי במקום ורמורד, דמארי וקאיו, וזה הורגש אני חושב מהרגע הראשון. המחצית הראשונה לא הייתה מחצית ראשונה גדולה מבחינתנו, הובלנו 2-0 משער אחד שהובקע כשהקבוצה השנייה חצי שבתה. ולגמרי בצדק מה שעשינו, אני מאוד מברך על כך, אני מקווה שזה גם יצמצם את בזבוזי הזמן במשחקים עתידיים. השער הראשון הובקע אחרי קרן, שאפשר להגיד שזה לא בדיוק היה תוך כדי משחק פעיל, אלא ממצב נייח. צריך לזכור אבל שזאת הייתה כבר קרן חמישית שלנו בתקה ה-25 של המשחק. אז מעבר לתזזיתיות והנחישות, העובדה שרצנו הרבה יותר מהר וחיפשנו כל הזמן ללכת קדימה, עם הכדור, אני עברתי על דוחות של סקורר והשוויתי כמה נתונים בין המשחק שלנו מול עכו למשחק מול רעננה, יש פה הבדלים קיצוניים שחובה להצביע עליהם. מסירות מפתח, מול רעננה היו לנו 23 מסירות מפתח, שכמחציתן היו מסירות מפתח מוצלחות, מול עכו בסך הכל מסירת מפתח אחת. טיקולים. מול רעננה היו לנו 22 תיקולים מוצלחים מתוך 34, מול עכו 12 תיקולים, אפס מתוכם מוצלחים. חילוצי כדור, מול רעננה 58 חילוצי כדור, מול עכו 24 חילוצי כדור. זה הולך ככה גם בנושא של ניצחונות על רעננה במאבקי גובה, 30 מול 19 מול עכו, מאבקים בכלל, ניצחנו באחוז גבוה יותר מול... רעננה, אני חושב שהחיבור של כל הנתונים האלה הוא בעצם מבטא את הנחישות, את החתירה למגע ואת העובדה שמול עכו שיחקנו בצורה נרפית ויכול מאוד להיות שזה, היה, שזה הושפע מהשחקנים שהיו על הדשא ולא רק מאיזשהו סוג של טירוף שלוזון כן הכניס או לא הכניס בשחקנים ואני חושב שזה בהחלט מאיר גם את השחקנים שצריכים לשחק גם את סגנון המשחק אנחנו חייבים להיות הרבה יותר התקפיים ורעבים כשאנחנו משחקים אה, מול קבוצות שהן לא הקבוצות הגדולות שמולן אה, כמו שאומרים לא צריך לתת מוטיבציה אה, וחשוב שנשמר את זה גם במשחקים העתידיים אחרי המפגש שיהיה לנו ביום ראשון מול מכבי תל אביב.
0: טוב אני אצביע כמובן על עוד כמובן שינוי בהרכב שזה אדו סנטוס במקום שי בן דוד ו... במובן שאנחנו לא יודעים מה קורה אילו אבל אתה יודע אם הבוקה שם מאבד את הכדור ומי שצריך לסגור את זה זה לא דקל קינן אלא דו סנטוס, דקל קינן צריך לחלק בעכו ימני, אז אתה כמובן לא יודע איך הדברים מתפתחים אבל אין ספק שזה שינוי כמובן אה, מהותי וראינו מה קרה כשדו סנטוס יצא ואני לא אוהב אני, שמע, אני שמעתי לגבי טוב שציינת את העניין הזה לגבי הקרן וסייגת, הרבה אמרו זה מצב נייח וככה אחרי, מומנטום, מסוים. להגיד כאילו היה פה איזה קרן מנותקת מהמשחק והבקענו באיזה מצב נייח שלא קשור, אומרים לא אבל זה מצב נייח, קודם כל צריך לדעת לנצל גם מצבים נייחים, וזה חשוב, וזה עוזר מאוד לקבוצה, אפילו בעיקר דווקא ברגעים הפחות טובים, במומנטום שלילי תוך כדי משחק אתה יכול לשבור אותו על ידי ביצוע טוב של מצב נייח, אבל במקרה הזה זה לא היה ככה, זאת אומרת מכבי התקפה הייתה קבוצה עדיפה על להגיד שזה אם זה לא היה קרן כמובן שאנחנו לא נביאים אני לא יודע מה קורה אילו אבל. זאת אומרת זה הדברים האלה היו באוויר. אגב ביצוע נפלא של עמרי בן ארוש נגיחה מאוד קשה. כל הכבוד לו על זה. נכון וגם בוונה.
2: צריך לציין. צריך לציין שהקרנות של שלומי באופן כללי במשחק הזה הלכו טוב מאוד לאזורים מסוכנים ברחבה ויצרו יותר ממצב מסוכן אחד.
0: בהחלט, אני חשבתי שאולי גילי ורמוט על הספסל שאל את עצמו למה הוא עובר את השחקן הראשון, אמורים למסור לשחקן הראשון שעומד שם,
2: הוא לא הבין כאילו מה, מה פתאום שנעבור. גם אם הוא <laughs> מהקבוצה היריבה, כן. <laughs> בדיוק.
0: שגב, בואו נדבר קצת על מכבי תל אביב, אם יש לך איזה שתיים שלוש מגמות עיקריות בקבוצה, שאתה מזהם
1: יש, יש לי איזה שלוש מגמות שחשבתי עליהן, שתיים יותר מקצועיות שנוגעות לעניין על כר הדשא, מה שנקרא, ומגמה אחת, שלדעתי זה הופך להיות מגמה, אני, אני, אני מניח שהיא מגמה, בעניין, ה, בעניין מדיניות הרכש. אני אתחיל דווקא משהו הלא מקצועי, מדיניות הרכש, מה שקורה במכבי בתקופה האחרונה, אני חושב שזה, הניצנים היו עוד ב, בינואר שעבר, שהביאו את שני הברזילאים, את... מרסלו ורמון, שמרסלו הגיע בהשאלה עד תום העונה עם אופציה לרכישה. והסיפור הזה לדעתי זה סטארט-אפ במכבי, אני לא, לא עוקב מספיק אחרי שאר הקבוצות כדי להגיד, אני חושב אבל שזה, אם, אם מועדון מצליח להביא שחקן שהוא חושב שהוא שחקן טוב ולא מתפשר על השכר שלו, אבל יש כל מיני סימני שאלה מסביבו, כמו שהיו, אגב, עם שני הברזילאים, לא ראינו אותם לפני, לא שמענו עליהם, הם לא שיחקו באירופה, הם לא באו עם רזומה. אז במקרה של הברזילאים, נכון לעכשיו, נראה שנפלנו רק בברזילאי אחד, בדיוק בגלל הקונספט הזה של השאלה עם אופציה לרכישה. יש לנו עוד כמה שחקנים כאלה השנה, אני חושב שבלקמן הגיע תחת אה, הסכם כזה אה, אה, בטוקיו, סוסיץ', אחד מהם, שמה שקורה זה שברגע ש... נתנו עונה טובה, כל עוד האופציה היא של מכבי, ונתנו עונה שלדעת קברניטי המועדון לא יכולים להביא זר שישדרג, או ישראלי שישדרג את העמדה, אז ממשיכים עם זה, ממשיכים, משלמים את השכר שלהם, ומוסיפים על דמי ההשאלה, או שרוכשים אותם אם ראו שפרק זמן נכבד הם שיחקו והביאו קבלות, ואם לא, נפרדים בסוף העונה. מה, אני חושב שהאופציה הזאת היא לא תמיד ישימה, לא תמיד מועדונים שמנגד, מועדונים שהם רוצים למכור את השחקן או להיפטר ממנו, יסכימו לאופציה הזאת, בטח לא שהם חושבים שהם מוכרים איזשהו חתול בשק, <אז> אבל לגבי עסקאות כאלה, אני חושב שזה יכול לעשות רק טוב לכדורגל, מצד אחד זה לא מכביד בכל מיני תקציבים על, על שחקנים שאין איך להיפטר מהם, והם הופכים להיות קבוצת המנודים, כמו שאתם מכירים בהקשר של... חיפה או, או בהקשר של קבוצות אחרות כאן, לאו לא דווקא חיפה. אני חושב שהמגמה הזאת היא מגמה שבעיניי טובה והיא חייבת להימשך. על קר הדשא, מה שאני הצלחתי לשים לב, קודם כל שניכר על ג'ורדי שהוא מאמן חסר ניסיון. לדעתי זה בא לידי ביטוי בשינוי המערכים התחוף תוך כדי המשחק. לפעמים אני חושב שאפילו על קשה לעקוב. אחרי מה קורה, לאיזה עמדה כל אחד הולך ועם מי הוא מצוות. אני חושב שזה קשור לחוסר ניסיון של ג'ורדי, כי הוא עוד לא הצליח לגבש אה, אה, מערך, לשחק איתו עם האילוצים שיש במכבי, יש לנו איזה שמונה שחקנים פצועים, מתוכם שישה פוטנציאל הרכב ראשון, אז חוסר הניסיון שלו יצר אצלו לדעתי גם אה, סוג של גמישות. מה שטוב הוא שהוא כנראה, הוא מכיר בעובדה שהוא חסר ניסיון, ואם הוא פתח במערך שלא מתאים, שלא מסתדר, שנראה לא טוב, לא מאומן, לא מתאים לקבוצה היריבה, הוא מחליף. אז במשחק מול נתניה, במשחק מול בני סכנין, אפילו מול אלתח, זה הלך. אני חייב להודות שלפרקים זה נראה לא טוב. במגרש, יש כמה דקות של, של קצת בלאגן, זה דקות קריטיות שאנחנו חשופים ואפשר לעקוץ אותנו, אבל אין ברירה. זה מה שיש, זה עדיף על uh, אם הוא היה uh, גאה מדי להודות שהמערך שלו כשל וממשיך איתו בכל הכוח, הוא גמיש וזה טוב לנו. המגמה השנייה שאני מזהה מבחינה מקצועית היא שמכבי הפסיקה עם משחק הלחץ, בטח עם משחק הלחץ שהיה מאפיין אותה בשנים הקודמות. אני עדיין לא יודע להגיד אם זה נובע מחוסר uh, כושר גופני או מעייפות, או מזה שפשוט uh, ג'ורדי הבין שאנחנו מגאים, רוב המשחקים הם נגד קבוצות שעל הנייר, לפחות, פחות טובות ממכבי. והקבוצות האלה, המאומנות שבהן, מסתגרות ויוצאות למתפרצות. ומשחק הלחץ לא, לא, לא יוצר מרווחים. ההפך, הם נשארים מכווצים בשליש המגרה שלהם, וזה מקשה על מכבי ליצור הזדמנויות. אני חושב שאולי הרעיון מאחורי זה הוא פשוט לתת לקבוצה היריבה לתקוף ולנסות לצאת להתקפות מעבר מהירות. בינתיים זה לא עובד משהו. בטח שחסרים לנו כל כך הרבה שחקנים, טל בן חיים יכול ליישם את השיטה הזאת, אבל הוא כבר לא איתנו, דור מיכה נפצע עכשיו והוא ספח הכדורים העיקרי, בלקמן עדיין לא מביא את מה שאנחנו חושבים שיש לו, את הניצוצות שהוא הראה למעט אתמול, זה כרגע מה שאני מצליח ללמוד מהמספר מה המועט של המחזורים ש, ששמתי לב שקורה במכבי.
0: אוקיי, okay. uh, אני אגיד שהיום uh, אני ראיתי אצל uh, גיל שלי, הוא דיבר על זה וגם היה סורק, היא על זה. Um, uh... עניין שמכבי תל אביב חוזרת מהמחצית טוב מאוד בדקות שאחרי המחצית היא מרבה לכבוש ובכלל אני שמתי לב שמחצית השנייה היא, היא משחקת יותר טוב היא חוזרת מפיגורים הכושר הגופני מאוד הרשים אותי אני גם ראיתי את המשחק בפראג וממש במחצית השנייה במחצית הראשונה צ'כים היו עדיפים צורה משמעותית זה גם יכול להיגמר שלוש ארבע בקלות. במחצית השנייה מכבי תל אביב שלטם משחק יצרה מצבים. ראו שהם לא נופלים מבחינת הכושר גופני מול קבוצה אירופאית. אני כאילו מבחינתנו שאני מסתכל על המשחק הבא אני גם אומר אוקיי אבל הכושר גופני שאנחנו דווקא מרבים לספוג בדקות האחרונות. משהו שקצת uh, מדאיג אותי יכול לעורר להור, אופטימיות של מכבי תל אביב מהבחינה הזאת. טוב, אני <אנ> נוטה <אנ> <אני, אני> <אנ> <נוטל> <אנ> להסכם. <אנ> בוא נעבור לדבר על מנטרייד uh, שהיה לא מזמן בין הקבוצות. נכון זה חדש קשה להגיע פה לזה שמסקנות מרחיקות לכת אחרי שכל אחד ששלומי אזולאי ישחק משחק וחצי ואתה מחצית נגיד במצטבר אבל בגדול כשאתם מסתכלים על הטרייד הזה כי עוד לא ניתחנו אותו אצלנו בפודקאסט. מי מבחינתכם הרוויח אולי שתי הקבוצות מי יפסיד שוב אולי שתי הקבוצות או מי ירוויח יותר מי יפסיד יותר נזכיר שהוא עבר פה כאילו אזולאי וכסף כמורת אלירן עטה זה עמית בוא תתחיל.
2: טוב, אני חושב שמכבי חיפה קיבלה בהחלט שדרוג, כי שחקן מהסוג של שלומי אזולאי שיכול לשחק באמצע וגם להניע את ההתקפה, חסר לנו. לדעתי השחקן היחידי שענה על התפקיד הזה עד עכשיו היה ורמוט, ועכשיו בהחלט יש שחקן יותר צעיר עם כושר גופני יותר טוב, שגם תורם יותר בחלק ההגנתי וגם יכול להפעיל את החלק הקדמי. קיבלנו דוגמה קיצונית לטובה בעניין הזה במשחק מול רעננה עם ארבעה בישולים. Uh, לגבי uh, מכבי תל אביב, זה מאוד מאוד בספק, עטר <coughs> uh, לא נתן עונה גדולה בשנה שעברה, החדות שלו לדעתי מאוד מאוד נפגעה, אם בגלל פציעות, אם בגלל גיל, אם בגלל מוטיבציה, וזה מאוד מאוד בסימן שאלה, אני לא בטוח שהוא משדרג את מכבי תל אביב, שיש לה חלק קדמי עשיר מאוד בשחקנים, שלפחות על הנייר כרגע נמצאים בכושר יותר טוב. ויכול להיות שהפוטנציאל הזה של עטר כבר לא התממש מעבר לעונות שיא שלו. כרגע לדעתי, אנחנו בעדיפות מבחינת הרווח והפסד בעסקה הזאת.
0: אוקיי, okay. אני אגיד קודם כל שלדעתי שתי הקבוצות הרוויחו. נתחיל עם מכבי תל אביב, מבחינתם אזולאי, הם לא השתמשו בו. ובעטר אני מניח שהם השתמשו יותר. צד שמאל זה פחות אציל יותר טוב בימין ומיכה יותר טוב בימין. צד שמאל טיפה יותר... חסר להם הבחינה הזאת גם יש בסופו של דבר איזושהי מגבלת אה, זרים ואתם יודעים יביאו שם אני חושב שיכול אה, לסייע גם כמחליף לתת להם עוד אה, אופציות ומבחינתנו כמובן הוא לא נתן לנו כלום אז אנחנו גם לפחות כאילו באולם האחרונה אפילו יותר הזיק מאשר אה, תרם אזולאי שחקן שנכנס להרכב. מנהל את ההתקפות אגב אני לא בדיוק מסכים איתך לעניין של ורמוט אני חושב שהתפקוד שלהם שונה. אה, אני חושב ששחקנים נכון שגם אזולאי מבשל ונכון שגם ורמוט יודע, מידה מסוימת לנהל את ההתקפה וזה לא בדיוק כאילו ורמוט משחק עם עמדה יותר קדמית, הוא טריביאליסט הרבה יותר טוב מאזולאי אין בכלל מה להשוות, אני חושב שגם כשהוא משחק קרוב לרחבה הוא יוצר יותר לאחרים מאשר אזולאי והוא בטח יותר גולר, אז אולי היו להם ביצות מרחוק אבל כשאנחנו מדברים להיכנס לרחבה אז בזה ורמוט שחקן עדיף, אזולאי הוא ממש יותר שחקן אני שם את הבישולים בצד שהם גם משהו חשוב אבל ממש מישהו ניהל את המשחק היה בעל בית במרכז המגרש של מכבי. זאת אומרת מבחינתי זה מה שהוא אומר כבר הרווחנו פה בגדול. אז אני אומר שוב שתי הקבוצות הרוויחו. אני חושב שמכבי חיפה הרוויחה פה יותר משמעותי כי מבחינתה הרוויחה שחקן שהוא חשוב ושחקן הרכב. זאת אומרת מכבי עוד תוספת לרוטציה אני חושב שאתה הר... גם הוא יבוא שם עם יותר חשק והוא יותר טוב אצלנו הנפילה הזאת במעמד מהרגע שהוא היה שם עם יוסי כשחקנים בכירים וה... ועד הרגע שהוא היה כתונים קצת נדחק בהיררכיה אז זה פגע בו ופה הוא מההתחלה בא במקום שהמקום ברור לו הוא לא חושב שהוא הכוכב הגדול של הקבוצה זה נראה לי obvious שם אני חושב שהוא התנהג יותר לעניין והם יוכלו ליהנות ממנו יותר, הרבה יותר ממה שאנחנו נהנינו ממנו.
2: אני אוסיף פה כן שורה אחת שאתה התחלת אותה. בסופו של דבר שלומי אזולאי יש לו סיכוי לשחק הרבה יותר דקות במכבי חיפה, ולכן מהבחינה הזאת היא הרוויחה שחקן שהוא הרכב או על סף ההרכב. עטר הגיע למכבי תל אביב כשחקן שהוא שחקן שהוא שחקן רוטציה, שחקן מחליף, לא בהכרח הכוכב של הקבוצה ולא בהכרח יעלה בהרכב. וזה רק דבר אחד, אנחנו לא יודעים איך עטר יתנהג ויגיב ויועיל. כשהוא יהיה שחקן שהוא לא שחקן הרכב בטוח הוא עד עכשיו רוב הקריירה שלו שיחק כמי שאמור לפתוח בכל משחק אז אתה לא יודע איך הוא יתנהל כשזה לא יקרה.
0: נכון צריך לראות גם איך, איך הוא יתנהג אחרי שהם יוטחו מאירופה. אתם יודעים אני הם, כאילו לא נביא אבל אני לוקח פה איזה שהוא הימור ככה לא משחק שהם לא יזכו בליגה האירופית וגם לא יגיעו לגמר וגם לא לחצי גמר. אז נגיד מקסימום מעבר של שלב בתים יעבוד שלב אחרי זה באמת יהיה הישג פנטסטי אז שם יהיו לו הזדמנויות קודם באירופה יהיו לו הזדמנויות לשחק וראינו שהוא שיחק בפראג שיש עומס בכמה מסגרות אחרי זה אולי גביע אבל ברגע שיגמרו שאנחנו נרד בתדירות אז באמת זה ייבחן כי אז סביר להניח יותר שהוא יקבל פחות הזדמנויות. זה באמת האופי שלו הלא פשוט שאופן פעם לא היה פשוט זה גם ג'ורדי קרויפי שאז אמר לו לא, לא להתראיין והכל, יצטרך להתמודד עם זה. אגב, מבחינה זאת, קרוייף יודע לנהל כוכבים. אני, יותר טוב מהמאמנים שהיו אצלנו, אני לא אומר <אז> שהוא כזה <אז> מאמן גדול, אבל לנהל כוכבים הוא יודע. טוב, בואו eh, נעבור לדבר קצת על, על המצ'אפ שלנו לקראת יום ראשון. זה נעבור ככה צעד ועד וחלוץ על בלמים. בואו נתחיל עם צד ימין של מכבי eh, חיפה, צד שמאל של מכבי תל אביב. מדברים בעצם על מבוקה וסולליך מצד אחד, ודוד זאדו ובלקמן מצד שני. זה שגב, בוא תתחיל, איך אתה רואה את המצ'אפ הזה?
1: קודם כל, אני חושב שנתחיל שבג... מהסוף, אה, המצ'אפ הזה מאוד אה, מאוזן. אה, אני לא חושב שיש פה לאחד הצדדים יתרון מובהק. יש בקטנות, פה ושם, כי זה, זה, זה די תלוי, קודם כל אני ראיתי את, את חיפה ב, בכמה משחקים וראיתי את מבוקה, אני חושב, נגד באר שבע, הוא נתן משחק שאמרתי שזה משחק לנבחרת, ואחר כך במשחק נגד עכו לדעתי. הוא עשה שם חורים שלא ברור איך הוא עלה מהנוער, לדעתי הוא אחראי לאיזה עקב שגרם לגול הראשון או משהו כזה, שאני לא יודע איזה מבוקה יגיע נגד מכבי, אני מניח שיגיע מבוקה שהגיע נגד באר שבע, האווירה, הדרייב, הטירוף, אני מניח שיגיע מבוקה שהוא בהחלט שחקן טוב, מגן טוב ומתקיף טוב. Uh, סולליך מבחינתי זה, זה בנקר בהרכב, אני חושב שזו החתמה מצוינת, אני הופתעתי ממש כשראיתי אותו משחק uh, uh, שניים או שלושה, uh, כל, כל המשחקים שהוא שיחק, אני עקבתי אחריו, נראה פנטסטי, נראה שהשהות באירופה עשתה לו טוב, הוא משחרר את הכדור מהר, הוא חד, הוא מהיר, הוא חושב מהר, uh, לדעתי החתמה מצוינת. לגבי מכבי, דוד זאדה היה ההחתמה הפייבוריטית שלנו בקרב האוהדים שאני מכיר, לא לפני שהוא הוכתם, אלא רק אחרי שראינו אותו משחק. לפני שהוא הוכתם, אני חושב שהוא היה מאוד underrated. אחרי שראינו אותו משחק כמה משחקים, הוא הביא למכבי בצד שמאל, מה שלא היה במכבי הרבה הרבה שנים. מגן שמאלי, זו עמדה מאוד בעייתית במכבי. היו שנים שרוב השערים שהיינו סופגים היו מצד שמאל, ולא היה לנו שום, שום התקפה משם. הוא בינתיים עושה עבודה מצוינת, לעניות לא דעתי, ככה שזה בינגו רציני. ולגבי בלקמן, אם היית שואל אותי לפני אתמול, הייתי אומר לך שיש לו כדורגל, אבל הוא, הוא עדיין לא הביא את זה, לא הגיע לכאן איזשהו כוכב מליגה אנגלית. אחרי אתמול, שפתאום הוא הראה שמה שחשבנו שהוא יודע לעשות, הוא באמת יודע לעשות, הוא איום תמידי, בוא נגיד ככה, זה שחקן שיודע לעשות צעד מהיר אה, אה, לכיוון המרכז ולבאות ברגל שמאל כדורים אימתניים, הוא חזק, הוא מהיר, הוא לא מאבד הרבה כדורים, אה, לא בשטחים מסוכנים לפחות. אני חושב שהמצ'אפ הזה הוא מצ'אפ אה, מאוד מאוד מאוזן, אה, והוא יוכרע ביכולת אישית, הוא לא יוכרע במערך, הוא לא יוכרע במאמנים, בטקטיקה, הוא יוכרע ביכולת אישית, הוא יוכרע באיזה דריבל של בלקמן, איזו הרמה מדויקת של מבוקה, או, או ולדעתי הצד שמאל של מכבי, ימין של מכבי חיפה, יהיה מאוד מאוד uh, מאוזן במשחק.
0: טוב, אני אגיד שלדעתי זה הצד החזק של שתי הקבוצות, כולל, כולל האמצע, כולל צד שני, כולל מה שאתם רוצים. באמת, זה, זה, גם אני חושב שזה, אה, אה, סך הכל מצ'אפ מאוזן, שחקנים, אתלטים, עם אה, יכולות גבוהה, טכניים, גם, אגב, מי שמחפה בצד הזה, ותקן אותי אם אני טועה, ראיתי שלפחות בפרקטן בן שיחק בלם שמאלי. נכון? תקנתי אם אני טועה.
1: טל בן אז חיים אז... בפרק שיחק בלם שמאלי, כן. לא, דווקא ימני, אני חושב
0: שימני, אני אז... חושב שימני. אני חושב שימני, ואגב, טל בן חיים הוא כרגע בלם הכי טוב בארץ, לא דו סנטוס כן מחפה פה על ימין, שזה חשוב מאוד מבחינת מכבי חיפה, זה מאפשר גם למבוקה יותר חופש, אבל זהו, אז... אז... היתרון קודם כל יש עדיין יתרון פיזי של מבוקה על דוד זאדה גם במהירות אבל זה פחות ממה שראינו במשחקים קודמים סולליך קבלת החלטות מצוינת מול רעננה אני צריך לראות אותו איך שזה יהיה קצת יותר אתגר אני חושב שהמצ'אפ הזה יוכרע. מעבר ליום וכמובן דברים אתה יודע בסוף דבר דברים יכולים פועל על מהלך חד השביץ של הנעל כמו שאומר אבל על העזרה להגנה של סוליך ובלקמן. על העניין הזה שאם הם לא יעזרו מספיק וכשאחד מהם חולם אז מבוקה ודוד זאדה שחקנים שיודעים להכניס כדור להרחבה. ותיתן להם את החופש הם יעשו את זה. פה לא יהיה להם גם סוליך וגם בלקמן יצטרכו לעבוד מאוד קשה במשחק הזה. טוב בואו נמשיך לצד השני. זה מכבי תל אביב בצד ימין שלהם משחקים שפונגין באצילי ואצלנו זה עמרי בן ארוש וניקיטה רוקאביצה, עמי.
2: טוב, אני אתחיל מהסוף של מה שאתה אמרת בעצם. הרבה מאוד ייבחן מהעזרה שייתנו השחקנים הקדמיים לשחקנים האחוריים. אני שמח שבניגוד למשחק מול עכו, אנחנו עלינו במשחק מול רעננה עם שניים שנותנים הרבה יותר עזרה באגפים מבחינה הגנתית. שזה ניקיטה וסולליך, <coughs> יש להם <coughs> את הכושר ויש להם את הרצון לעשות את זה כנראה הרבה יותר מקאיו וורמוט, שלכאורה היו אמורים לעשות את זה מול עכו ולא כל כך הצליחו. אצילי ראינו אתמול ואנחנו מכירים גם מאצילי של ביתר, שחקני, שאתה נותן לו את החופש שהוא יודע לייצר גם לאחרים וגם לכבוש בעצמו, ולכן אני מאמין שניקיטה רוקאביצה יעזור הרבה. לבן ארוש, דרך אגב אנחנו מדברים בהנחה שזה יהיה ההרכב, אין לנו באמת מושג, אנחנו אני חושב כולנו מקווים שזה יהיה המצב, פה שני המגינים הם קצת פחות טובים מהצד השני, יש שיגידו הרבה פחות טובים, אני חושב שבן ארוש כן תורם התקפית יותר משפונגין, כשמסתכלים על ה... ניתוח נתונים שלו מהמשחקים האחרונים, יש לו הכנסות כדור יפות מאוד, שחלקם רק במקרה לא נגמרו בשערים. אני חושב שיש לנו יתרון קל בצד הזה מבחינת המגן. מבחינת הצד ההתקפי, יש פה יתרון למכבי תל אביב, ואצילי מייצר יותר מרוקאביצה, אבל אם מתפתח סגנון המשחק כמו שהיה מול באר שבע, אז רוקאביצה הוא בהחלט שחקן מפתח במערך שלנו, הוא זה שהיה אחראי בעצם ל... שערים או אחראי מרכזי לשערים ולהרחקה ולפנדל מול באר שבע אם אנחנו נצליח אה, לגרום למצב כזה שיש אה, לו את ההזדמנויות לעשות את זה גם מול מכבי תל אביב זה יכול להיות בהחלט אה, אחד המפתחות לניצחון במשחק הזה.
0: טוב אז בסך הכל אני מסכים איתך קודם כל אני מאוד חושש אני מודה עומרי בן ארוש שם ומי שאמור לעזור כביכול לחפות זה דקל קינן. פה הקישור יצטרך מאוד uh, לסייע בצד הזה מעבר לרוקאביצה אז צד אחד זה באמת רק אצילי פה הוא, הוא באמת איום התקפי uh, אני לא באמת לא דואג משפונגין ורוקאביצה יצטרך לעצור והוא עוזר הוא עוזר הרבה יותר ממה שאצילי עוזר בצד שלו שזה uh, יתרון גדול אבל כמובן שאצילי מייצר על הקו הרבה יותר מרוקאביצה אין בכלל מה להשוות כמו שאמרת בסגנון משק מסוים שרוקאביצה יכול לחתוך לאמצע לשטח מת אז פה הוא כבר הרבה יותר מסוכן. אולי מכל שחקן בארץ שהוא מה שנקרא מזריך את ונותן שם אה, פרינטים על אה, 30 מטר. זהו אבל, אבל פה אני חושב שהוא משחק אם אמרנו שטל אה, בן חיים בלם ימני אז כמובן שהוא, יוכ, אה, אז שהוא יוכל אה, לעזור עליו. אז זהו אני חושב שבאמת זה חלק ההכלה של שתי הקבוצות נראה איך נצלו את זה אולי באמת ראינו שקוסטדינו ובא הרבה שמאלה במשחק נגד רעננה שם זה קצת יצר פקק אולי פעם יותר מרחבים אז הוא יוכל להיות יותר יעיל שם לשפונגל בואו נעבור לדבר על הקישור אז שוב כמו שעמי ציין זאת הערכה כמובן אנחנו מדברים על גלברמן קוסטדינו ואזולאי מול יני בטוקיו ורודריגז או סושיץ' סגב.
1: קודם כל הקישור נכון לעכשיו זה הקישור שאני אומר קישור, אני מדבר אמצע, אמצע אמיתי, זה העמדה הבעייתית של מקבי, אני חושב ש... שמכבי החתימה את גולסה, אני ספק אם לקחו בחשבון את, את... את... את רמת הפציעות שלו. אנחנו בקרב האוהדים יש ספק גדול אם הוא יחזור העונה, או בכלל. נראה כאילו הקריירה שלו למרבה הצער הולכת לא למקום טוב, כך זה נראה, מהצד, בלי שום ידע, אני אומר את זה מרחשי ליבי ורחשי חבריי, לא, לא, לא משהו מידע. והחור הזה שהוא משאיר זה חור גדול, כי גולסה הוא, הוא, הוא לא נראה כמו, אבל הוא גרזן אמיתי. במשחקים שהוא משחק במכבי הוא, הוא, הוא אמנם פיזית יחסית, יחסית קטן, אם אתה שם אותו ליד עוגו, אבל הוא לא פוחד להיכנס לשום תיקול מול כל אחד, הוא יורד על ה... על, על, על הרצפה, אני חושב, לא פחות מאלברמן, הוא מהיר, הוא זריז, הוא משחרר כדור מהר, הוא לא מאבד כדורים, והחיסרון שלו מאוד מאוד משמעותי, ולא הצלחנו למלא אותו, ובגלל זה יש לנו חוליית קישור חסרה, וייני בטוקיו ורודריגז או סוסיץ', אף אחד מהם לא יכול באמת לעשות תפקיד איזה 50-50, בטוקיו רודריגז וסוסיץ' זה לא התפקיד שלהם, שלושתם... שחקני, שחקנים בעלי אוריינטציה התקפית מובהקת, גייני לבד לא מספיק אה, באמצע, ואני חושב שמכבי מאוד מאוד בעייתי. אם יקרה משהו רע למכבי במשחק, אה, מבחינה ספורטיבית כמובן, זה דרך האמצע. זה, החת... זה ששחקני הכנף שלכם יחתכו למרכז, ו... והקשור שלנו לא מספיק מהיר ולא מספיק חזק להתמודד איתם. לגבי הקישור של מכבי חיפה, אני חייב להודות שאת קוסטנדינוב אני לא, לא מכיר מספיק טוב, ראיתי אותו בכמה אבלחים בנבחרת, שהיה נראה לא רע בכלל. אז אולי בעיניי עדיין סימן שאלה, אני חושב שהוא יכול לגדול להיות שחקן מעולה, הוא עדיין לא הביא את זה. וגל אלברמן, עד כמה שאני חושב שהוא מנהיג ושחקן ענק, הוא רחוק מהסיס שלו. Uh, יש מחיר כבד שמשלמים על, על הגליצ'ים האלה שהוא רץ עם שחקן וגולש לפניו כדי לחלץ את הכדור וכל הקהל עומד ומריע, זה הולך uh, בערך uh, ביחס של 50 או 30 אחוז ושאר הפעמים שזה לא עובד זה מוביל להתקפה מתפרצת מאוד מהירה, אז אני חושב שהאמצע פה זה, זה בעיה של שתי הקבוצות, השאלה איזה מאמן ידע לנצל את החיסרון של הקבוצה השנייה ולהפיק משלו יותר. אני לא משוכנע ששני מרכזי השדה האלה יחזיקו עד סוף העונה, לדעתי צפויים שדרוגים בש בשתי הקבוצות.
2: לדעתי בסגנון המשחק שאנחנו בונים עליו, שזה כנראה משהו שקצת יותר דומה לאופי המשחק שהיה לנו מול באר שבע, אז אני מאוד אשמח אם נטע לביא ייכנס להרכב, אני לא יודע אם במקום שחקן קדמי או במקום קוסטה אבל אני חושב שיש לו פוטנציאל הרבה יותר טוב אה, לשמש אותנו בצד ההגנתי. אה, קוסטרדינוב, גם במשחק האחרון מול רעננה, הלך הרבה מאוד אה, קדימה. אה, במשחק מול אה, באר שבע הוא לא ממש הצטיין במחצית הראשונה, ובגלל זה הוא גם אה, הוחלף בנטע לביא, שנתן מחצית שנייה נהדרת. אה, אז נכון שנטע לא היה בהרכב בשני המשחקים האחרונים, וגם לא שיחק ב... משחקים האלה בכלל וגם לא היה בסגל במשחק האחרון, אבל זה בהחלט שחקן שאנחנו לדעתי זקוקים לו כשאנחנו הולכים למשחק חוץ מול מקבי תל אביב, שחקן שיכול לחלץ הרבה יותר כדורים ויכול להיות שזה יהיה על חשבון קוסטרדינו או, או על חשבון קלאוס. אני לא בטוח שזה יהיה המצ'אפ כמו שתיארת אותו, ואני כן מאוד חושש גם מלחץ של מכבי תל אביב על אלברמן או קוסטדינוב, כל מי שינסה לקבל כדורים מהבלמים שלנו ולהתחיל התקפות. זאת נקודת כשל אצלנו במשחקים שלוחצים את אלברמן, ראינו את זה גם מול עכו וגם מול בני יהודה. אני אשמח אם נטע יהיה שם כדי לעזור.
0: טוב, אמרתם יפה, ורגע אני אגע בגולסה, מבחינתי זה היה לי ברור שמגיע פה שחקן בתוך קלקר, -קל, כאילו, כל מי שראה אותו ממכבי חיפה ידע שהוא ממהר, נוטה להיפצע. לגבי גלברמן, נכון שהוא בירידה וכושר משמעותית, זה בא הרבה יותר לידי ביטוי בקבוצות מסתגרות שיוצאות מהר קדימה. הוא איבד פה הרבה חלק גדול מהמהירות שלו ומהתזמון אבל מול קבוצות ראינו זה נגיד כמו באר שבע שמחזיקות יותר בכדור מבחינת הסגנון של מכבי תל אביב פה יש לו הרבה יותר מקום בגלל זה אני חושב שהמשחק הזה הוא מאוד משמעותי. כמו שאמרת על מכבי תל אביב אין איזה גרזן שזה באמת יני כל הכבוד באמת קולבון כזה שחקן וזה אבל באמת שם מול אלברמן אלברמן אמור אני מאוד מקווה גם ש... מכבי חיפה, זהו, מבחינתי זה מצ'אפ שהוא מס ננצח אותו, גם אם זה אומר שקוסטניאב צריך קצת לבוא אחורה ולוותר על הכניסות שלו לרחבה. פה אנחנו אוהבים להפריע למכבי תל אביב לפתח את המשחק. יש לנו את הכלים, וצריך לנצל את זה גם להרוויח כדורים ולאפשר לאזולאי לתת אותן מסירות נפלאות שהוא נתן במשחק האחרון. טוב, אז בוא, עמית, יש לנו את קלאוס שלנו. שלצאנו לראות אותו הרבה והוא צריך להתמודד עם הבלמים של מכבי טיב שזה כמובן טבח שמשחק נהדר ואו טיבי או בבין מה דעתך.
2: כמו שאמרת את קלאוס עוד לא ראינו מספיק וגם עוד לא ראינו ממנו גולים אבל כן מהמשחק האחרון ואני חושב שדווקא התשואות של הקהל כשהוא הוחלף והסיבוב ניצחון הזה שהוא עשה עם הקהל ועם הסלפים מעיד על זה על זה, על זה שה. קהל ראה אותו מתאמץ, הוא בא אחורה, הוא מחפש את הכדורים, הוא נראה שעושה תנועה יחסית טובה בחלק הקדמי, וכשהשחקנים המהירים שלנו נמצאים בכנפיים, רוקאביצה וסולליך, אני חושב שיש לו פוטנציאל טוב להוכיח את מה שהוא הוכיח ברוב עונותיו ביוון, ולחזור לכבוש אחרי תקופה ארוכה שהוא לא עשה את זה.
0: אני רוצה להגיד שהמשחק שלו מבחינתי הדבר חשוב שהוא צריך לעשות במשחק הזה, זה לעשות תנועה שתפנה לרוקאביץ השטחים. אם הוא יצליח לעשות את זה ולפנות לרוקאביץ השטחים, הרווחנו. זה מבחינתי, הלוואי גם שכמובן נכבוש, אבל על זן, על כבוז זה משהו שגיא לוזון צריך לשים עליו את הדגש. טוב, בסדר, בואו בוא נעבור לצד השני, אז יש לנו את קיארטנסון מול דו סנטוס וקינן.
1: טוב, טוב, קיארטנסון זה כמו קולסטרול, הוא, הוא רוצח שקט, אתה מתנהל... ביום-יום, אתה חושב שהכל בסדר, פתאום התקף את לב, אתה מת כי לא בדקת כולסטרול, זה אותו דבר הוא. הוא יכול 70 דקות לא לגעת בכדור, לאבד כל כדור במרכז המגרש, לא להוריד כדורים, לעשות את כל הקהל כבר עצבני. ופתאום נופל איזה כדור ברחבה שנראה לך שהוא לא, לא נראה כמו שחקן שיש לו דריבל והוא נותן גולי מדריבלים אה, מטורפים, הוא עשה את זה בדרבי עם דריבל ענק וסיומת ברגל שמאל, הוא עשה את זה לדקל קינן במשחק לדעתי האחרון, או אחד לפניו, הוא שלח אותו לא, לאיזה ריצה והחלקה, אה, הוא עשה את זה אתמול. זה, זה כאילו כל הזמן הוא לידך ואתה לא חושב שהוא הולך לעשות את זה ופשוט לו יכולת פנומנלית לשערים, הוא, הוא חלוץ שלא יישאר פה עוד הרבה. והרבה שמעתי שמציעים על תומר חמד, עשרה מיליון פאונד מהליגה השנייה באנגליה. אז אני חושב שאם תומר חמד שווה עשרה מיליון, אז קיארטנסון שווה בקלות כפול. לא יודע אם תומר, אם תומר חמד שווה עשרה, אבל זה פחות או יותר היחס. לגבי דקל קנן והוא, זה, זה מיס אין פה, אני חושב שיש פה יכולת לדקל להתמודד איתו, זה ייגמר בצהובים, באדומים. דו סנטוס זה סיפור אחר, מהיר מאוד, הוא אגרסיבי, הוא משדר גם אחד כזה שלא פוחד ונכנס לתיקול. אני חושב שוידר, אם לא יקבל עזרה, אבל אם הייתם שואלים אותי במשחק הזה מי יכבוש למכבי, אז uh, ודאי הייתי מהמר על קיארטנסון.
0: Uh, טוב, מבחינתי זה המסמט של המשחק, קיארטנסון על דקל קיינה. זה המקום שאיכשהו גיוזון צריך להחביא את הסיפור הזה. קיארטנסון <מח> אוהב <מח> מאוד, הוא אוהב מאוד למשוך uh, ימינה ולקבל כדור מהאגף, הוא שם לנו ככה שני השערים, בדיקו 2 שהיה שנה שעברה, uh, ואז... זה לא שינה שדקל שיחק בימין הוא בא אליו מימין פרפר אותו. אני פה נראה כמה דו סנטוס צריך לעזור למבוקה שיעלה ואז זה קצת מפקיר את דקל לבד. יש פה עניין מאוד מאוד בעייתי עם קרטנס הוא באמת חיית רחבה והוא באמת קולר נפלא. אני חושב שאתה קצת פה לשפוט את הביצועים שלו בליגה הישראלית לעומת מה שחקן. עושה בפרמייר ליג זה מאוד מאוד בעייתי וראינו את זה הרבה זה קשה מאוד לעשות את ההשוואה הזאת, אבל בכל מקרה, נעזור את ההשוואה לחמד, גרטנסון, באמת, שחקן פנטסטי, אותי אישית זה, זה, זה הכי מדאיג, הסיפור הזה, המצ'אפ הזה מלכינה. טוב חברים, בואו נעבור לשלב ההימורים. יום ראשון, תשע בערב, אצטדיון נתניה, מכבי תל נגד מכבי חיפה, שגב תן לי תוצאה.
1: 2-1, 2-1 לצהובים, חוזרים מפיגור, מכבי חיפה מובילה 1-0, מכבי
2: רחל שנה וברכותיה, שלוש שתיים מכבי.
0: טוב, אני הולך על שלוש אחד למכבי תל אביב. סגל, המון המון המון
1: תודה שהתארכת אצלנו. נהניתי מאוד חבר'ה, כיף שיש שיח כזה של אוהדים, שהוא שונה מהשיח שאני נתקל בו לצערי, במחוזות אחרים. היה תענוג, ואני אשמח שוב.
2: שמחה, עמית, כרגיל תענוג. כן, גם לי היה, שתהיה שנה טובה לכולנו.
0: נו, שום נודל שלנו ציונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. רוצים לאחל לכם, לכל מאזיני הפודקאסט, שנה טובה וחתימה טובה. וכמו שאתם יודעים, מחר, אנחנו כבר מקליטים בערב מבחינתנו, צד הכוכבים, עכשיו אנחנו בערב חג, אז מחר זה יום הדין. ואם במקרה פגענו במישהו או העלבנו מישהו, אז אנחנו אומרים לכם שלא התכוונו וניסינו עוד להקפיד שאנחנו לא פוגעים באף אחד. אבל אם כן, אז אנחנו מבקשים סליחה ומחילה, ושגם לא נפגע באף אחד בשנה הבאה. זה המון המון תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווים שתמשיכו להאזין לנו גם בשנה הבאה. אני מתן גילאור, ביי ביי.